0: 皆さん、こんにちは。収録日は2022年10月18日火曜日、コンテンツマーケティングポッドキャストの伊藤です。この放送では、コンテンツマーケティング好きの4人が、コンテンツマーケティングにまつわる様々なトピックをお届けする番組です。今回はニュースインサイトということで、三友さん、田中真二さん、伊藤にてお届けします。三沢さんは本日はお休みです。今日のトピックは3つ。UX プラネットから人々はオンラインコンテンツを読むのではなくスキャンしている。えー、日経新聞、喫茶店、芥川龍之介がインフルエンサー、社交の場庶民に、コンテンツマーケティングインスティテュートからロバート・ローズの記事で、2023年に向けたコンテンツマーケティングの計画についての話になります。人々はオンラインコンテンツを読むのではなくスキャンしているというこれ UX
1: プラネットからの記事になります。こちら、三友さんご紹介お願いします。直近であのツイッターで結構シェアされていたので、こちらでもご紹介したいなと思ったんですけれども、えっと、英語圏の UX 系のメディアの記事なんですけれども、ま、ほんとタイトル通りで、ま、ユーザーはオンラインコンテンツに接するときに、ま、読んでるんじゃなくて、ま、スキャンしてるんだよっていう趣旨の記事ですね。興味、こう、記事とか。サイトとか作る方は、大体、多かれ少なかでそこって意識されてる方も多いと思いますし、まあ、私もあの、こう、右脳で読めるように、こう、気をつけようみたいなことを自分で思ってたりはするんですけれども、まあ、それを、まあ、この記事では、こう、スキャンって言ってるんですよね。結構昔から言われてるところとは思うんですけれども、で、この記事で言われて、言っているのは、まあ、よくオンラインコンテンツをこう、読みやすくするっていうと、こう、パラグラフを短くしたりとか、過剰書きとか画像を織り混ぜたりとかとよく言われるんだけれども、まあ、なんか、盲目的にやっても意味ないよっていうことをこう言ってるんですよね。まあ、なぜならこうユーザーの目的とか、そのコンテンツの特徴によって、ユーザーがどうコンテンツをスキャンするのかっていうタイプが異なるからです。っていうところで、このどんなスキャンの種類があるかっていうのを9種類紹介しているというのがこの記事ですね。で、ちなみにこのスキャンの種類っていうのはまあ外部の調査結果でユーザーティとか ux 文脈で有名なあのヤコブニール戦闘あのドンノーマンスっていると思うんですけど、そこの会社が調査した結果ですね。で、まあ、スキャンっていうのは、文章全体ではなくて、まあ、特定の単語をちょっとつまみ食いのようにポンポンと見たりとか、あと見出しみたいに目指すところを行ったり来たりとか、まあ、なんかそういうよくオンラインでありがちなものですね。で、Q パターンスキャンがあるんですが、まあ、一番馴染みがおそらくあるのは F パターンですかね。昔 SEO 文脈で、まあ、検査結果 F パターンでこう見られてるっていう話もあったりして、まあ、一番馴染みがあると思うんですけど、まあ、他にもこう見出ししか見ないパターン、まあ、つまりこううニーズとしては全、コンテンツの全体像を掴みたいとか。あとなんかこう、多分、特定の数値とかキ,キーワードだけ重点的に探すようなパターンをするときとか、特定の見出しだけ重点的に見るパターンとか、自分が欲しい情報の見出しだけ丁寧に見るけど、あとはもう全然見ないとか。テキスト記事じゃなくて LP みたいな時のコンテンツは、なんかこう、芝刈りパターンみたいに載ってるんですけど、まあ、よく、ね、庭の芝刈り機で芝刈りやるときにこう、ジグザグで動くみたいな動きを意識した、まあ、ああいう動きをまあ、ウェブのコンテンツだとあるよねっていうのを紹介されていたりとかしていましたね。で、ま、共通するところの趣旨としては、やっぱりま、自分のコンテンツをこう読み込んでもらえるっていう、なんかこう前提で変に作り込んでしまうっていうのは、制作に経験がある人でも時にこうやってしまうことではあると思うので、ま、こう、それを意識するためにも、なんかこのパターンを一旦頭に入れておくといいのかなというふうに思いました。次のパートとして、じゃあコンテンツのリーダビリティを高めるためにどうすればいいのっていうところのとして、ま、10のノウハウを紹介していたので、チームの共通認識として持っておくと、あの、非常に良いのかなというふうには思っています。ま、基本的なことが多かったりもするんですけれども、じゃあ全部ちゃんとやれてるかっていうと、ま、そうじゃない場合も、ま、私も含めて多いんじゃないかなと思うので、大事かなと思いました。ま、例えば、こう、一番目のノウハウとしては見出しだけで、ま、全体像が分かるようにしましょうとか、ま、これも制作、一番最初にこう言われたりすることだと思うんですけれども。あと、ま、なんか F パターンを意識して重要な情報やワードは、ま、あの、コンテンツの前の方、パラグラフの前の方にしましょうとか。記事の構成とか、あと、ここのパラ(笑)グ(笑)ラフもそうなんですけれども、まず主張を前に持ってきて、ディテールは後で、めちゃくちゃ基本ですよね。そういうようなことが、えっと、載っていたので、ぜひご参考にというようなお話です。結構ね、海外のカンファレンスとか行
0: くとよく出てくる言葉で、アテンションスパンっていうね。はいはい。あの、人々のアテンションスパンは金魚ぐらいの能力しかないから、気をつけろみたいな話とかあったりもしますけど、アテンションをキープし続ける。昔あのね、コンテンツマーケティングワールドのキーノートでアンドリュー・デイビスがキュリオシティ・ファクターってあのセッションやってて、いかにこうテンションをキープすることで、興味を引き続けられるかみたいな話ありましたけど、なんかそれをこうね、テキストコンテンツで展開していくときの一つの手法というか、コンテンツの演出の考え方としては、もしかするとこういうフォーマットレベルでやれることと
1: して、こういうのはすごく参考になるかもしれないです。そうですね。から、まあ、なんかこう酔っ払いでもちゃんと分かるようにぐらいのこう考え方でやるときとか,、はいまあか心が、心がけ方はいろいろあると思うんですけど、<笑>まあそのじゃあ具体的にどうするのっていうところの解像度をもうちょっとまあ高められるあの内容かなというふうに思いました三友、うん、<笑>さんおっしゃるように、書
2: いてあることは当たり前っちゃ当たり前のことばっかりなんですよね。でただ、その理由、そのなんでそうしなきゃいけないのかっていう理由をチームメンバーに説明するときに、ものすごく説得力がある。記事だなぁとは思いましたね、えー、あのー、そのスキャンっていう概念も言われてみたらそうで、でヒートマップでこれ紹介されてますけど、ーもうヒートマップ自体がよく考えたら、まあ、確かになんかスキャンとか発,発想が近いというか、まあにに、似てますよね。で、これを例えばチームメンバーに見せた上で、まあ、こういう動きをしてるから、ああとは人間の特性として読むんじゃなくても今ウェブ記事はスキャンしてるからこういうレイアウトにしましょうこういうデザインにしましょうっていう今度そ,その合意形成の上でとても有益な記事だなと思いました
0: 言われたらわかるけれどもなんか例えば誰かにフィードバックをしなきゃいけない立場とかだったりとかする時とかになんかチェックリスト的にこういったものを持っておくとなんか自分の中である違和感というか、こういう流れでいいのかなとか、ちょっともうちょっとこここうしたいのになって言った時の一つこう根拠として、まあ例えばこういうような知見があるので、こういう風な形にできませんかみたいなフィードバックをする時の一つリファレンスというか、どうしてもなんか使えそうですよね、うん。確かに、うん。あと事例はちょっとどっちかというとデスクトップ寄りのサンプルが多いかなって感じはしますけどす、ね、ビうツビー B2B の仕事とかしてると結構、デスクトップのアクセスが多いサイトとかも多いので、結構そういうツーカラム構成とか参考になる情報が、この場合だと結構あるのかなっていうふうに思います、うん。そうですね。このパターンがモバイルだとどうなるのかっていうまたちょっとね、気になるところですけど。面白いですよね。プラットフォーマーの動き見ても、最近のソーシャルメディアってやっぱりビジュアル中心ですし、まあ Google もどんどんどん,どんビジュアルの要素強くなってきてて、やっぱり人々は読みたくない傾向が強いのかなっていうのはなんか感じますよね。うん、そうですね。スキャンの傾向より強くなるデバイスですよね。うんうんもう、活字中毒の三友さんって言っても、許しがたい状況。なんかも時代遅れになってきてる感じが<笑>。<笑>二つ目はこれ日経新聞の記事で、喫茶店の話です。喫茶店、芥川龍之介がインフルエンサー、社交の場庶民というタイトルですけども、こちら、田中さんお願いします。これ日経新聞の
2: 記事で面白いなと思ってピックしてたんですけども、喫茶店を全国区に広めたのが、えー、カフェパウリスタ。えー、という、1911年に1号店がオープンした喫茶店なのだそうです。当時ですね、喫茶店文化が全然浸透してなかった中、このカフェパウリスタは、その喫茶店の文化を根付かせることに注力するわけですね。具体的にどういったことをやったかというと、両家の子女にコーヒーの入れ方や味わいを教えて、家庭で広めてもらったり、また学校でイベントがあれば出向いてコーヒーを無料サービスしたり、といったところですね。こういうふうに、まあ、コンセプトを定めた上でペルソナを設定して適切な施策にずっと取り組み続けたわけです。で、その結果、あ,あの、芥川隆之介が小説に取り上げたんだそうです。で、それによって知名度が、まあ、一気に向上したというところですね。で、で当時、喫茶店っていうのは全然知られてなかったと思うんですね。ただ一方で、そのまあ、ニーズは健在化して,なしてなかったんだけど、人々のいわゆるウォンツですよね。まあ、そういった欲求みたいなものはあった。で、それを汲み取れるのが喫茶店だったわけです。なので、まあそういった時代の、まあ要請というか、あ需要もあった中で、うまくマーケティング戦略を立てることで、広めることに成功したと。現代においても、健在化したニーズに応えるんじゃなくて、えー、まだ健在化してない、ウォンツに応えるようなサービスを新しく立ち上げて、そういった文化を根付かせようとする際には非常に参考になる事例だなと思って、今回ご紹介させていただいた次第です。
0: いや、これは面白いですね、はい。これはなんか今の時代に置き換えると何だろう。その、これはあれですよね。うん、なんか、こう少しちょっと俯瞰してみると、文化を広めたいっていう、うんこの、この社交の場というものが当時はなくて、うん、でそれをこう、うん、社交文化というのをこう作りたいという思いのあった方が、このカフェパウリスタの方が、うんえーうん、まずそれを、その思いでスタート。して、うん、で、それを広めるにあたって、うん、その文化を広めたいときに、うん、うまく文化人に、うん、にこう、使ってもらうというか、うん、来てもらうっていうような流れができて、で、当時は今みたいに、こう、口コミのメカニズムとかが、ま、こう、仕組みが全くないから、聞いたのがその、小説でとりあえず、言及してくれたと。うん、なんかこのあたりは、うんまあ、いい,い,いっすよ、ね、いい流れですよね、<笑>その、なんか、<笑>そう、美しい流れ。<笑><笑>うまく、誰かにインタビューをして、その人が、その人の、自分がインタビューされた記事をその人の持ってるソーシャルアカウントでうまく広めてくれたみたいなそうそう。そういうのがこう,う現代版。うん考えただいき
2: なりインフルエンサーに依頼しても取り上げてくれないと思うんですよ。うんうんまあ、これ、今も昔もですね。ちゃんとコンセプトがしっかりしてて、えー、で、思いもしっかりあって、で、なおかつ適切な、あ高品質のサービスを提供する、なおかつ、まあ、ペルソナを設定して、まあ、マーケティング戦略のようなものをちゃんと描く。
0: っっていうことをやった上での話です、ねうん、あそうですよね。だから本当にう提供しているプロダクトが良くて、まあ、その場が良くてという、まあ、本質論の話があって、うんまあ、私が何か言ったのとどっちかというと、ちょっとこう表層的な話で、今の世の中に置き換えると、んかそんな現象なのかなっていうぐらいのところで、まあ、本当にこう思いの厚さというか、そういったものがベースであったんでしょうね。うん、これはたまに取り上げてます、コンテンツマーケティングインステュートのブログからで、毎週あのロバート・ローズさんの方が書いている記事なんですけども、英語タイトルの方が You are 2023 planning s o u d n t be all about the tech。要するにまあ、あの、2023年に向けたコンテンツマーケティングの予算計画は、テクノロジーの導入のことばっかり考えていてはいけないよというようなタイトルの内容のものになります。で、こちらの方で書かれていることは、ちょうどまあ、あの、10月でまあ、要するに、まあ、年明け、1月になって、またクォーターが、あの、変わるタイミングでもあるので、まあ、日本だとちょっと4月、3月締めの4月スタートの回数が多いですけれども、年末でクォーター締まって、1月からの新しいプランニングということで、まあ、いろいろこう、みを持っていらっしゃる人いるでしょうけれども、その中で、まあ、コンテンツマーケティングに期待されている事柄とか、まあ、プレッシャーとか、そういった中で、いろいろこう、ツールを導入していったりとか、まあ、その中には、例えば、こう、デジタルアセット管理であったりとか、マーケティングオートメーションとかもあると思いますし、まあ、それ以外にいろんなツールありますよね。まあ、そういったものをいろいろやっていって、こう、まあ、自動化していくっていうことに取り組もうとしてるたちっていうのは、まあ、たくさんいると思いますけども、まあ、そこでちょっと立ち止まってみましょうというような話です。具体的には、コンテンツマーケティングをやっている従事者の人たちって、まあ、常にさらされているのは、もっとコンテンツを作っていく、もっと提供していく。なんか何かしらもっと工夫してやっていくっていうのがすごく求められることが多いと思うんですけれども、単にそ、それに対してバタバタするのではなくて、要するに手を動かすスピードだけを早くしていくということではなくて、なんか作っていくということをたくさんやっていく。あるいはなんかそれをなんか別のフォーマットに置き換えて、例えばソーシャルメディアにもポストするとかですね。そういったことを、ただひたすら、あの、わち,わ,ちわちゃわちゃやるということではなくて、少し立ち止まって、どこにフォーカスを当てるべきか、まあ、全てのところに同じようにプライオリティを置いてやるのではなくて、一番価値があることから、一番意味のあることからっていうのが何なのかっていう風なところの視点において、そこに対してそこのプロセスをいかにこうアジャイルに回せるのか。単にスピードではなくて、フォーカスを当てた上でアジャイルに動こう。そのための一つ立ち止まって考えるっていうことを今のタイミングでしなきゃいけないですよっていうような感じのまメッセージの内容のものになってるかなとでこれはやっぱりあの常にこういうプレッシャーですかね例えばどれぐらい今ワークするかどうかは別にしてあんまりちょっとわからない場合ありますけど例えばなんか最近の TikTok とかですねまあ、新しいプラットフォームまた増えてますよちょっと前までインスタグラムがあったりとか、その前ツイッターがあったりとか、まあ、アメリカだったらリンクトインとかあったりとか。でじゃあそ、それぞれのチャンネルに対して、じゃあ、どういうコミュニケーションしていこうかとか、そこにもちょっとリーチしていこうとか、まあ、そういったような動きをしていくと、限られたリソース、それに応じて別に人数が増えるわけでもなくて、決まったリソースの中で、いろんなことができるような形にしていくっていった場合に、そこに対して単になんか、手が回る状態にするということをゴールにするというのではなくて、どこに一番価値があるのかっていうところを見定めた上で、そこに対してアジャイルに動けるようにしようと。いうような話なのかなというふうに思っています。まあ、これとても大事なメッセージなのかなというふうに思っておりまして、このあたりのご意見というのをちょっと皆さんにもなんかお聞きしたいなというふうに思ったこ
1: そうですね。まあ、なんかさっき伊藤さんがおっしゃったその重点を決めた上でアジャイルにっていうところは、まさにそうだと思うんですけど、まあ、なんか自分なりの解釈で言うと、要はなんかこう、施策をやる上での目的とか制約とか、あの自社の強みとか、相手のニーズとかいろいろあると思うんですけど、そ、そ、それを踏まえた上で、じゃあどこにまで注力するかっていう話だと思うので、まあ、まさにやっちゃんと戦略を考えましょうっていうで、で、それをアジャイルに回しましょうっていう、そういう話なのかなって理解したんですけど、なんかもうそれでいくと、はいマーテックのスコット・ブリンカー、あの創業者のスコット・ブリンカーが昔ハッ,キング、えー、ハッキングマーケティングって書いて、っていう本を書いてで、そこであのアジャイルマーケティングについて話してますけど、えー、なんかそれと近いなっていう印象を持ちましたっていうのが一つと、えー、あと、まあ、あの、従来のこのロバートさんの話とか、あとコンテンツマーケティングワールド、伊藤さんがこの間あの参加されたワールドもそうですけど、えー、やっぱりコンテンツの表側ですよね。いかにこう信頼を獲得していいコンテンツを作るかって表側の話が多かったですけど、なんかその伊藤さんがおっしゃってたこのロバートさんのこの貴重声演の話とか、うん、あとこの記事もそうですけど、まあ、完全にこの戦略とかテクノロジーの導入とかコンテンツのオペレーションとか裏側にこう振っているので、そこが鮮明なのがちょっと面白いなっていうふうにちょっと思いましたね。うん、これ長年 CMI の動きをウォッチし
0: ている三友さんならではの。ワールドウォッチャーとしてはそうですね。ワールドウォッチャー<笑>。<笑>そうですね
2: 。この2、二番の、うん、あの、ミーニングドリブンな、うん、まあ、コンテンツオペレーションにしていきましょうっていうのはすごいいいメッセージですよね。あの、データドリブンではなくと、あえて、過去は、過去脇で、はい、強調してありますけども。
0: なんか、ミキーマウスアットマグ Gmail.com を集めてもしょうがないじゃないかみたいな、ねあ。そうそうそうそうそう。
2: <笑>そう、ちゃんと意味のある、う、ことをやっていきましょうっていうところですよね。うん、で、あの、ちょっと前のワールドとか、バーテックって、テクノロジーすげえよみたいな AI を称賛するような、まあそういったセッションも多かったと思うんですけど、まあもう一旦それがもう一服ついて、あの、本質的なことをやっていきましょうというふうにマーケティングのトレンドが変化してきてるんだろうなと、とても感じます。なんで、あの、いわゆる、その、刈り取り型、マーケティングの時代はもうちょっと終わりつつあるのかなっていうのは、この記事からもちょっと読み取れますよね。
1: なるほど。これ、ワールドのレポートでも書かれてましたけど、やっぱり、コンテンツの内容だけで差別化がもうなんかもう難しくなってきたっていうところが一つあるっていうことなんですかね。うん。そうなんです。なるほど。それそれである。だからそこはそこで
0: もう、数年前からこういわゆるコンテンツサチュレーションとかっていう話、コンテンツ飽和っていう文脈の話も出てますよね、うん。なので、そのコンテンツそのものというよりかは、なんかその届き方であったりとか、コミュニケーションの仕方のところにこそ、こう差別化の要素っていうのはある。まあまあ、全体としてあとはそれをスケーラブルに展開していくというオペレーションの部分だったりとか、なんかそういったところが企業の、うんロバート・ローズさんの言い方でいくと、カンパニー・マッスルって言い方をよくしますけど、要するにそれ自身がその企業の筋肉というか、企業の力なんだ、みたいな、そういうような感じの話をしてるんで、まあ、このあたりの話ってなんか一貫性があるのかな、っていうふうには思いますよね。なんか社内とかでも話したりとか、お客さんとかでも話もしてても、やっぱりなんか新しいチャンネルとか、みんな好きなんですよね。なんかこう、新しいことやりたい。って。でもやっぱりなんか一番大事なのって、続けることそれ、それやったときにちゃんと自分たちの限られたリソースで、ちゃんとそれ、やり続けられるのか要するに、その、どっちらかすんじゃなくて、ちゃんとやり続け、続けられるのかっていう。あとはなんかそこにフォーカス当てていく先に、さっきも、もりしか言ってくれたような、それ、ミーニングフルな、意味のあるオーディエンスとの関係づくりとか、意味のある、な、最終的には、例えば、ファーストパーティーデータ、変えられるような、え、流れになるのかみたいなところとかに対しての、こう、深掘りがないまま、やっぱりなんか、新しいフォーマットって非常にやっぱり、好きな人ってやっぱそこにこう惹かれる。うん。あとみんなやってるし、みたいなところとかって思うんですけど、一番大事なのはやっぱり続けていくこと。やっぱり信頼いるのって時間かかるので、この部分に対してどれぐらい自分たちコミットできてんので、それを、十方面に対して展開していくときに十方面に対してちゃんとそれ、あの、コミットしてやり続けられるのっていうところに対しての問いかけっていうのが、これなんかすごいますます重要だし、まあそういった意味でいくとやっぱりやることって絞られるべきだし、その上でそこをなんかスピーディーにやっていくっていうようなことっていうことであれば、なんかすごく意味のあることだなっていうふうには思ったりとかしている今日この頃です。もっと具体的な取り組みとか事例が出てくると面白いですよね。そうですね。なんかあの、コンテンツマーケティングワールドとかだったら、セールスフォースが結構事例を出してくれてましたこのあたりの話に関していくとう。うん。キーノートでセールスフォースがセールスフォースプラスっていうあのストリーミングのプラットフォームの方をスタートしたんですけども、なんでそれ、あの、セールス s f o r はどういう風にこれを実現したかって話と、あと4日目のインダストリーフォーラムっていう、あの、結構、なんでう。業界別カンファレンスみたいな、最,最終日にあるやつあ、ありますねあ。あの中での、はい。あれの中のロバート・ローズが持ってるパートのところで、コンテンツ・オペレーション系の実例の中で、またそこでもセールスポースの別の人が、あの、オペレーション構築こういうふうにやってるみたいな感じのセッションやってくれて、結構面白かったです、ね。表に出てない話としてはちょこちょこ、まあ、大きいところで体力あるところ。とか、先進的に取り組んでるところなんかは、ちょっと、ちょこちょこあるのかもしれないです
1: 。ちょっとイベントの話になっちゃいますけど、あの、ワールドの最終日に入っててる、あの、業界別のセッションとか、まあ、あれってなんか、はいあのみ、みんな向けのカンファレンスじゃなくて、結構クローズドで絞られたセッションなんで、結構なんか、はい、か情報が、内容が濃そうな感じしますよね。ちょっと私、参加したことないんですけど。あそうですね。濃いうの
0: と、あとはなんか参加する人が、3日目にまでに比べるとすごく減るんですよね。なので、うん、アットホームになるっていうか<笑>。あとみんなちょっとリラックスしてて、これ終わったらそのまま、あの、自分の住んでるところに帰ったりとかするので、みんなスーツケース手に持ちながら聞きに来てて、あの、終わったらみんなバイバイとかありがとねみたいなこと言いながら去っていくみたいな<笑>。うん。なんかそういう、ちょっと物悲しい感じも、物寂しい感じもありながら、あの、ちょっとアットホームな感じがあって。雰囲気いいです、まあ。あれはちょ
2: っとそうですね。あー人数少ない方が、ね、学びが深いですもんね
0: 。そんな感じです。今回ご紹介したトピックの参照元リンクは概要欄にまとめております。CNP では番組へのメッセージをツイッターから募集しています。ハッシュタグ CNPJP をつけて投稿していただくか、我々4人いずれかのアカウントへダイレクトメッセージをお送りください。もしこの番組が気に入っていただけたらぜひフォローをお願いします。コンテンツマーケティングポッドキャスト、ここまでのお相手は、田中森さんと三友さんと伊藤でした。さよなら。はい、さよなら。さよなら。Thank、you